0: 小島隆子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
1: 女性キャリア研究所所長の小島孝子です
2: 副所長の鈴木智美です小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム,ーーォームこの番組では日本の今を支えているキーパーソンをゲストにお迎えしこれからの時代に必要な価値観ダイバーシティ多様性について考え抜いてまいりますさて小島所長をすっかりといいてまいりましてままりしこの時期というのは毎年恒例のセミナーですとかイベントなど
1: が開催される時期でもあるんですよねはい本当にたくさんの楽しそうなフェスタの情報が入ってます、はい、前回の放送の時にもご案内させていただきました、ええ、埼玉県が主催した埼玉スマイルウーマンフェスタがこの9月の10日11日埼玉新都心で開催されましたはい24892名の方が来場されたということで、私も会場に行きまして、本当に行政が主催するとは思えないぐらい華やかで楽しくて、そして一つ一つのブースが考えて作られているなということで、改めて埼玉県が女性を本気で応援ししててるっていうのを感じました、うん、私も取材という形で足を
2: 運んだんですけれども来場者の方々なんですが多様というか多岐にわたっていてスーツ姿のビジネスパーソンの男性の方であったりとか一方でベビーカーのママさんたちであったりあるイベントとかセミナーですと、どうしても同じようなね、タイプの方々を対象にした、まあ来場者ということになりがちなんですが、いろんな方々ですね、多種多様な方々がいらしてるなという印象でしたよね
1: 。私は専業主婦というですね、この言葉もあまり好きではないんですけども、無職で子育てをしている時代に、とても自分が孤独で、孤立をしてるなって思ってたんですよ行くところも子供の病院だったり公園だったり時々誰でも話してないな1日と思うことがあったんですねで今回のフェスタを見て女性が孤立をせずに本当の意味で自立したいっていうことをですね多面的に支援して女性が社会とつながるバトンを行政の中で作ろうとしていることを感じられて、うん、心の底から応援したくなりましたよね、うん、や
2: っぱり社会との接点を持ちたいっていうのがあるんでしょうね行くところが
1: ない自分が、ええ、まるで無能なように感じたことが何度もあったあ働いていると決まった時間に起きて行く場所があって、自分のやることがあるんですけど、家の中だけにいると、まあ全部自分で決めることはできるんだけども、誰とも会わないとか、いうものすごい焦りが何度も起きてきたので、行く場所があるってすごくいいことだし、同じような子供を持っている人、子供がいなくても働きたいと思う人がいるっていうことは、力強いいいんじゃないかなかと思いました、はい
2: まあ、そうした中でなんですけれども主婦の方を含めですね女性起業家の皆さんによるプレゼンテーション大会も開催されていましてその取材に行ってきたんですねで埼玉スマイルウーマンピッチというプレゼンテーション大会だったんですけれどもファイナリスト6名の方々、まあプレゼンテーションの上手い方々というんでしょうかね、ビジネスモデルがしっかりとしている方々6名がファイナリストとして参加して、すべて取材させていただいたんですけれども、まあ皆さん生き生きと発表されていまして、で、やはり事業モデルというのが身近なものが多かったんですよね。で、まあ、政府が進めている働き方改革にもつながる事業モデルだなという印象もあったんですけれども、まずはその育児について、助け合い育児、それを地域協力をする形で進めていく事業モデルであったりとか、あとあの主婦の方々が自分で受けたい美容っていうんですかね、そこに着目したショップの展開であったり、あと面白いなと思ったのは、文系の総合職、の方々まあ文系総合職のマッチングサービスということで主婦業と両立できるフリーランスの総合職、まあ、管理職も含めてなんですよね人事の部門であったりとか営業職もそうなんですけれども主婦業と一緒に両立しながらフリーランスとして総合職のお仕事をしていくっていうようなモデルをですね展開されているところもあって時代に合っているとううかそうですね
1: 均等法が施行されて女性もさまざまな機会を得ることができたと言っていますが実際のところで言うと実はまだまだ男性並みに働くことをどこかで強要されていてやっぱり女性のライフイベントと男性のライフイベントっていうのは同じではないのでそのライフイベントに無理をさせないいうこれはとても重要なことだし、その支援の仕事がなかったことが反対に決まりで,、ね、
2: ですよねああ。確かにそうですね、うん。そのライフイベント、うん、この発表者の方々も、ある意味人生設計の中で仕事やビジネスがあるという、うん、そういった自然体な考え方っていうんでしょうか、流れとして。あ
1: の、私は25で子供を産んで、はい、の時に、ええ、これから一生自分が経済的にも自立した人間として生きるために、職を改めて持とうと思ったんですね。うん、でもその時には、過去働いている職業には戻れない。で、今のように復職制度もないですし、子供がいる女性が、相互職として復活はできない。はいその時に、やはり過去の能力を活かしつつも、新しい職を得るっていうことが、なんと難しい社会なのかっていうのを、自分自身が経験しているので、30年経っても、まだ同じ苦しみを同性が持っているっていうことに、悲しさと自分の響き、力のなさを感じてます。でも、やはり、たくましく、ここで自分たちがあれがない、これがないって、社会とか企業に不満を言わないで、じゃあ私がやるよっていうのが、あのプレゼンにつながってるんじゃないかなって思いましたね。はい。私はよく、ライスワークと、まあライスワークって食べていくために、あ、なるほど。うん。稼ぐワークだからライス,、ねライスはあ、もう一つがライフワーク、うん、自分が生きていく中でやるある意味のミッションこれが別ではなくて、ええ、両方できることが可能な時代っていうことが重要だと思うんですねそうすると働く目的と意味が自分のそのものではないかなこれは仕事面白くないけど生きていくためには働かなきゃいけないんだよっていうネガティブなことではなく私は生きていくために自分の能力や自分の持ってる個性をここで生かしながらそれ自体が私の生きる道であり、うん、私の生きがいなんだって言えたら。とても素敵だなというふうに思っていて実は女性はそれに近いことが日常でできているんじゃないかなと、はい、そうでしょう
2: ね、うん、感覚的にあるんでしょうねですから労働というとね重たい印象になるんですけれどもワークっていう表現はとてもフィットしやすいっていう気がしますよねそしてこの秋はですね、はい、就活生たちに向けたイベントも開催されるということで,しそうですね
1: 。この10月11日市の月日アルカディアホールで、はい、この番組にもですね、毎回ゲストに来ていただいている、東京中小企業家同友会の企業様が約70社集まって、就活生に向けて企業説明会、合同説明会を開催されます。ここがですね、何が大きく違っているかっていうと、はい、この合同説明会を主催するのは東京中小企業家同友会です。しかし、企画運営運営をするのは大学生え学生がんです,ですか学生たちはやはり就職をするときは自分たちがある意味値分みをされる、まあ、表現が私とても気になるんですけども就職のことをマーケットって言いますよね,いますね売り手市場だとか、うん、買い手市場とかねうそうなるとじゃあ学生は商品なのですかと、うん彼らは素晴らしい日本のこれからを支える日本の宝ですよねで。彼ら自身もまだ何者にもなっていなくて、もしかしたら商品と言葉をあえて使うんであれば、まだ商品の価値はないかもしれないです。しかし、これから企業で働きながら様々な経験と人間関係の中で成長して素晴らしい価値を生み出す人だったんですね。ですから、その人たちを今何者でもない時に値踏みをするのではなくて、一緒に働くこれから仲間として迎え入れるという形に持っていただくことそれからやっぱストレスかかりますからね、うん、就職活動は、ね、よく恋愛と就職活動
2: を、うんまあ、似ているなんて表現をね聞いたりするんですけれど恋愛と就職活動は似ている
1: って、ね、私は似てないと思うんですよ似てないはい恋愛って偶然でしょ、ええ<笑>まあ、そうですね、うん、恋はするというよりも恋に落ちてしまうホ、うん、ールインラブ就職っていうのはやっぱり自分が行きたいところを探したり向いてるところを探しながら出会いを自分で作っていくんですけどそうかそうか恋愛はやはり自分で作れないところもあるじゃないですか計画的には進まないですもんねで今回の就活の合同説明会はその作られている出会いをもっとワクワククするで、なおかつ割と就職する学生のことを就活人格になるってあるんですよ。企業の人によく見られたい。それから企業も本音ベースを言うと学生が来ないからって言ってちょっとデコレーションする。これでは本当のマッチングできないので、うんはい、本音と本気でぶつかり合おうっていうことで、ポスターも学生作ったんですけどね、ええ、キャッチコピーが。猫かぶってんじゃねえって<笑><笑>ポスターもねポスターもインパクトありますね猫のお面ですか猫のお面を半分はごうとしている学生っていうところでこういう発想ってやっぱりまだ何もなってない学生でしか出ないのかなっていうところでこれは本当に楽しい就活って本来もしかしたらこういう偶然的なワクワクするもんじゃないのっていうところに戻れたんじゃないかなと思ってますはいその合同説明会ですけれども
2: <笑> 10月の11日です、はい、ということでぜひともね、はい、皆さんもチェックしていただきたいと思いますさて今回の番組のラインナップなんですがこの後のコーナーはダイバーーーシティキーパーソンですゲストは株式会社 BHP 研究所専務取締役制作シンクタンク PHP 総研代表の長久俊夫さんをお迎えし
1: ます。PHP 研究所って私は今だとコンビニに行きますと。PHP の雑誌がありますし、はい、様々なところでですね、出されている書籍に目を触れると思います。しかし、長下代表は PHP 総研の方でですね、制作シンクタンクやられていて、私たちが生きていく、働いていくということを多面的に研究されていますので、今回もいろいろなお話を伺えると思って楽しみにしています。はい
2: そしてその後の日本の今を支えるブロンズ企業のコーナーでは東京中小企業家同友会共同求人副委
1: 員長山下奈々子さんをお迎えいたします株式会社ワイズインフィニティ代表取締役山下さんやっと女性の社長が来ますねそうですねと言っても肩肘張っていくんではなくてとってとてもしなやかで、うん、フラットでもう笑顔が可愛くてキュートで、うん、そしてクレーバーな、はい、ね素敵ですよね打ち合わせに会社にお邪魔したんですけどもとても愛があって、うんうん、ああ今度本当にお話聞けるの楽しみにさせてくれる方だなと本当に心から思いました
2: きっと家族的な経営もされてるんだろうなというそんな印象を持ちましたよね。はいそれでは進めてまいりましょう小島鈴木のダイバーシティプラットフォームスタートです
0: ダイバ
1: ーシティーキーパーソンダイバーーーシティーキーパーソンのコーナーです今回のゲストはこ
2: の方です株式会社 PHP 研究所専務取締役政策シンクタンク PHP 総研代表の長久敏夫さ
1: んです長下さんよろしくお願いいたしま
3: すよろしくお願いいたします,
1: しいいします PHP 研究所といえば創設者はあの松下幸之助さんですまず PHP 研究所さんの歴史と政策シンクタンクである
3: PHP 総研さんの役割について簡単にお話ししていただけますか PHP 研究所の歴史は結構長いんですはい。1946年ですね創設はですから戦争が終わった次の年に松下幸之助が作ったものですでなぜこういう研究所を作ったかと言いますと戦争が終わって世の中がとても混乱していた状況ですみんな空腹でですね住むところもまあままならないそういうような状況で空を飛んでる鳥はお腹をすかしていないとだけどなんで人間はこんなにお腹をすかしてわざわざ戦争して苦しい状況を作っているんだろうとこれでいいんだろうかと。本来人間はですね繁栄と平和と幸福を与えられているんじゃないかと。だけど、それを変に気持ちが曲がってしまったりとかですね。いろんなことでそれが実現できないと。で、こういうような社会を実現するためには、本当に素直な気持ちになって、その実現に努めていく必要があるんじゃないかということで、その研究をしていこうというのが PHP 研究所の始まりです。でその後いろんなことをやっていくんですね、うん、ですから、うん、結構古いんでいろんなことをやってきましたまだ私は生きて生まれてないという、うん、その時代からですね1947年ですね設立された翌年に月刊誌 PHP というのが、うん、ご存知でしょう、うんはい、小さいやつですね、はいはいはい、どこにでも売られてますけども、はいはい、あれを発刊するということになります、うんうん、その後ちょっとお休みの期間があるんですけれども、うんうんさまざまな研究を松下幸之助が進めていくんです新しい人間観ですとか観光立国提言ですとかそうしたものをやってきます1961年からちょっと活動が進みましてさまざまな政策提言を松下幸之助がやっていくという時代があります例えば政治に生産性をですとか道徳は実利に結びつくですとか背景自習これは今の同州制の議論の元になってますけれどもあとは財政問題を考えた崩れゆく日本をどうすすかかですとか深刻度創生論これは公共事業に関するような話ですけどもそうした提言を松下幸之助自身が発信していきましたでその後1977年ですね出版事業というものを強化していくと。あと雑誌のボイスという、ありますけれども、それを創刊していくと。その中で様々な提言を発表していくんですね。無税国家論ですとか、そうした今、我々実際に取り組んでいるような研究のもとになっているような、そうしたものを発表していきます。で、その後、PHP 研究所の中で、シンクタンク機能を高めようということで、政策研究提言機構、世界を考える京都社会というものを作ります。俺のメンバーは早々あるももんだったんですけれども高坂正隆先生とかですね、うんうん、山本七恵先生とかですねさまざまな素晴らしい当時のもう本当に一流の研究者を集めて、うん、松下之助自体が座長を務めてですねさまざまな研究を行って提言をしていこうというようなものですで今の政策シンクタンク PHP 総研というのはその流れを組んで政策提言を目的としてさまざまな研究をして提言をしていくという PHP 研究所の中の組織ということです。
1: なるほど最近では株式市場でも、まあ、テーマで上がってる働き方改革注目のテーマになってるんですよ、えーまあ、実は PHP 総研さんでは国観光庁それから企業に向けて働き方改革をを推進するという研究をされましたよね、はい、ちょっとタイムリーですし、はいはい、実は働き方改革銘柄じゃないですけど、はい、そういうの動いてるんですね,ですね関
2: 連セクターがマーケットで動いてますからね
1: 、うん、ぜひその政策提言の内容を少し教えていただけますか
3: これはこれ小島さんにもメンバーになっていただいた研究会の報告書ですね去年の9月16日だったと記憶してますけれども政策提言として新しい近辺宣言というものを発表いたしました同じ日に篠崎厚労大臣にこれを手渡して12月にかなりボリュームのある報告書を作ってそれも発表しているということです中身ですけどもお話しすると結構長くなってしまいますけれども<笑>簡単に言いますとこれまでの働き方というのは大量生産、大量消費の製造業的な働き方がまあ中心だったということですよね。みんな一斉に出社して、働き出して、必要であれば遅い時間まで働いたり、残業して、ですね長時間働くと、みんな一緒に長時間働くというのが勤勉だったというような、そういう社会だったと思いますよね。で全てのの会社の仕組みもあるいは法律や様々な制度というものもみんなこれの働き方に合わせたような形になっていると。それが我々の出身的な働き方だったというふうに思いますけども。だけど世の中変わってきたんじゃないのと。どういうことかというと、大量生産大量消費ではなくて、すごく多様なものをそれぞれの好みに従ってものを買うしそして好みによってものを作っていくとそういうような社会の中でさらに科学技術も進んでますよねこれはもう当たり前の話ですけども、うん、IT はものすごい進んでますし様々なものがものの中に入っていますよねコミュニケーションもすごく発達してますよねでそういう世の中になっているのに同じ働き方でいいんだろうかというようなものが疑問だったわけです、うん例えばさまざまな生産性を見比べますと日本の場合製造業の生産性は高いんですけどもサービス業の生産性っていうのはあんまり高くないとですからそのサービス業ですとかそうしたところはもう長く働くイコール勤勉というふうなことなんだろうかとそれよりむしろ生産性の高い短い時間でいい結果を出すということが本来の勤勉であるんではないかとそれを念頭においてそれを我々の新しい価値としてですねあんまり新しくももないと思うんですけれどもそういう価値に従ってさまざまな働き方を変えていったらいいんじゃないかというのが提案の内容ですね
1: 。はい、この研究会メンバーの中に入れていただいて、私はすごく良かったなと思っていることが、個人の幸せを定義するのではなくて、個人が自分の生き方と働き方を自律的に決めていいんだよっていうふうに持っていかないと、日本が新しい成熟した国家にはならないだろうなって。それでやっぱりこのシンクタンクっていうのは、素晴らしいなと思っているのは、私たち自身も考えることができる。本当に自分ごとにしていくっていうことがどんなに重要なのかなっていうのを改めて考えることができましたね。うん、は
2: い、うん。そしてあのお話の中に短時間で労働生産性を高めるというようなお話があったんですけれども、日本で最初に週休二日制を取り入れたのは松下幸之助さんだったって言えるんでしょうか
3: 。はい、その通りだと思います
2: 。長久代表ご自身は松下幸之助さんとお会いしたことは。
3: はいあります私が会社に入りましたのが1982年です当時の社長が松下幸之助でした、うん、で当時は月に1回は必ず来てたというふうに覚えてます私自身は研究部門の仕事に携わってましたから割と特権的に当時の松下幸之介さんとお会いする機会を頂い,いたりとかしてましたねご自身で
1: 松下幸之介さんにも受けたと思うんですけども永久さん個人がですね今までどんな方に影響を受けたりとかメンターというような方があったらぜひ教
3: えていただきたいなと思うんですけど実はあんまり誰かの影響を受けただろうかって意識したことがないんですけども。誰かというよりも一番僕の社会に関わるきっかけになったのはベトナム戦争ですね。1955年から始まって75年で終わってますけども生まれる前に始まってちょうど高校入ったぐらいで終わってるんですが年がら年中ベトナム戦争が行動されるわけですよね。なんで戦争するんだろうとか実際は現場はどうなってるんだろうかとかそうしたことにとても興味を持ちまして、うん、戦争とか政治とか、うん、平和とか、うんそうしたものに興味を持つようになって大学に入ったわけですねでその時に大学の時代に出会った先生がいらっしゃって中村勝則先生とおっしゃるんですが社会主義国っていうのはどういう国だろうかということを教えていただいてそれで自分で見てみたいということで学校1年休んでですね行っちゃったんですその時に帰ってきて本を書くんですけれども雑誌とか取材でお話をしたことがあるんですけれどもそれを見て私と会ったのがですね当時の役員だったと思いますけれども江口和彦さんという前の PHP の社長でついこの間まで参議院議員されてましたけれども彼との出会いでその後アメリカに留学することになりましたしその中できっちりと政治とか安全保障とかそういうことを勉強するようになったという感じですね<笑>なるほど、はい、
1: 実はこの番組のダイバーシティ多様性っていうこと日本で一番最初に実践されて言語として形は変わりますけれども言ってらっしゃった方が松下幸之助さんじゃないかっていうことで、番組の最後の方に松下幸之助道を開くというコーナーを持っていて。人気コーナーになって,まーーなってるんですね、はい。で、道を開くって本当に平易で、わかりやすいけども。聞いてる時ですね、いろんな言葉にずしんずしんとくるんですけども。松下幸之助さんという方のビジネスモデルや働き方において。さまざまに道を開いていらっしゃるんですけども、近くで見られた方としては。どんなふうに
3: お考えですか。松下幸之助さんの印象ですか。はい。働き方について様々なことをやってるとは思うんですけども、週休2日制の今お話がありましたけども、うん、その時に言ってるのが、一日休養、一日教養なんですね。一日は体休めなさいと、うんはいはい。一日は勉強しなさいと。そういうようなことを言ってまして、なるほど、週休2日はこういうふうにして過ごすんだというようなことが。言われててまましししたたた彼は様々な制度を作っていっいりとかしました例えば事業部制ですとか当たり前の話になってもうそれすら古いみたいな話になってますけどもそうしたものをやったりとかですね中長期計画っていって5カ年計画仕事を考えていくやり方ですとか。あとは「販売協力店」っていってあっちの電気屋さんですよねあ,あれを販売簿にしてこう作っていくとかですね、えーえ
2: ー、あちらこちらで看板をね、はい、見かけましたよねままな
3: ことをやってましたね道を開くにも働き方の工夫とというところに書かれてます、ねうん、今回は多分これを読ませてだこうと思うんですけど、ね<笑>はい
1: 、実際に経営学ダイバーシティの思考についてさまざま語られているんですけども長、はい、下さんご自身がお考えになってる、まあ、幸せな社会実現ののためのダイバーシティ私たちは成長国家から成熟国家に移る今日本に一番重要なことでダイバーシティだろう
3: と思うんですけど、うん、ご自身ではどういうふうにお考えですかなかなか自分で何がダイバーシティーだろうということが整理しきれてないんですけども働き方でもそうですし生活のしかたでもそうですけれどもまずは物の見方が多様であって物の見方に関して何らの制約も受けないようなそうした社会というのがとても重要なんだろうというふうに思います。働き方に関して言えば先ほどお話し,しましたけれども生産性を高めるということを考えるならば時間と空間の制約というものを取り払っていくと。はいいいうようよなこととが必要だと思いますつまりどこでもいつでも働けるというか稼げるっていうのがいいのか分かりませんけどもさまざまなものを使って自由に働けるようなそうした環境設定をするというのが多様なななな生活ににもつながるんじゃいいかなとううふうに思ってます、うんうんうん、最後に PHP 研究所それから政策
1: シンクタンク PHP 総研が今後どのような展開を進められるのかって
3: いうのをぜひ教えていただけますかと様々なプロジェクトを今同時展開してます。例えば今の国の財政の問題を研究して提言をしていこうというような研究会もやってますし、毎年次の世界はどのような変化をしていくんだろうというようなグローバルリスクの研究もやっておりますし、様々なことを同時展開してるんですけども、勤勉といいますか、働き方に関してもですね、去年新しい勤勉宣言というものを出しました。それをさらに今度は深めていくような、そうした活動を展開したいなと思ってます。それは提言の中にあった政策をもっと深掘りしてですね具体的にどうやって進めたらいいのかと先ほど僕はダイバーシティはこうあるべきだみたいな話をしましたけどもそれを実現するためにはさまざまな制度を変えていかなきゃいけないし法律も変えていかなきゃいけないそうした中で具体的にどのような転換をしていかなきゃいけない,いやそれは政府であったり企業であったり。そううししたたもののを具体的に今度提言していきたいといきと一つですでさらにこれは企業とか個人に対してですけどもじゃあこれからそうしたダイバーシーの中での働き方ってどうあるべきかということを具体的に企業なり個人の方々に提案するようなそうした場を作っていきたいというふうに思っています
1: 。うん、私たちはそうだよねそれはできたらいいよね。じゃあどうやればいいの、うんうん？やり方がね、分からないからそれが広がらないんですよね、うん。どこかでそれを場としてやっていただけるとすごく素敵ですよね。うん
2: 、もう必要とされてることだと思いますし、うん、実現させるっていうキーワードが出てきたんですけれども、うんはい、今の日本企業社会において。どの程度までダイバーシティとか多様性ということその思考がですね進んでいるとお考えですか
3: いくつか実際にそのダイバーシティという考え方にのっとってさまざまな制度設計をしている企業さんがあって極めていい成果を出しているというところはありますねただ全体的な広がりとしてはまだまだダイバーシティという考え方は新しいものなんだろうというふうに思ってますですからどんどんどんどんこれをさまざまな角度から展開できるようなそうした努力をしていくべきなんだろうなというふうに認識してますしてみます我々はシンクタンクっていうのはアイディアをポーンと提供するだけで<笑>こういうことしましょうああいうことしましょうっていうようなことをいうような仕事をなんですけれどもそれだけではいけないとこれは松下幸之助自身に言われてるわけですけれども、うん、れ提案したらそれを実現する実行するところまであなた頑張りなさいと、うん、それで初めて「PHP のシンクタンクです」というふうに言われてますですから世の中が悪いのは君たちのせいだというふうに言われて育った感じですね
2: 。ある意味、はい、官と民をつなぐ役割も担ってらっしゃるわけですよね。うん
3: そうですね、官と民とあまりそんなに意識したことはないんですけども、世の中全体の仕組みに大きな関わりを持つのは政府がまずありますから、その政府が変わらないと、民間が動きにくいということがありますよね。ですから、そこに対してさまざまな提案をするということは、もちろん念頭に入れてやってきましたね。やっぱり政策シンクタンク何度かいろいろ関わらせていただいた時に俯瞰して見てると思うんです
1: よね、はあ。私たちは目の前のことに、ね、精いっぱいなんですね。そ,でねそれでシンクタンクの役割の一つっていうのは広く深くすごく見方を変えて多面的に物事を見て今これからやらなきゃいけないことはこうじゃないですか。という提言をされてるんですねじゃあそれを実現するためにはこんなことが必要ですよっていう具体化がまさに今回新しい働き方の勤勉を出して次に働き方改革大臣まで<笑>そうで,すで,できましたねできましたね,したね,、うん、したねいや私ね本当にこれはものすごく素晴らしいことだと思うんですよ。うん、なぜならば、もっと働けじゃなくて、働くんだったら、効率よく幸せになるように働こうねっていう、誰もが思ってることを
3: 、やるる担当大臣がいるわけですよね我々の提言発表をした後に、うんうんうん、厚生労働省の中に、えー、働き方の未来2035というそうした懇談会ができたんですね、うん、その中に我々のこの研究会のメンバーが2名ほど入って、うんうん、そこでさまざまな新しい働き方の提案もしているんですねでさらに今新しい働き方の改革大臣ができたということはこの我々の提言がこれだけではないんですけれども、様々な形で実現に向かって進んでいるというような、そ,、ね、そんな実感がありますあと最後になるんですけど、はい、新
1: しい働き方の新しいっていうのがすごくこだわったんですよ。変えるんだったらストレスがあるけど、新しいっていうのはものすごくこれからワクワクするような働き方だよねっていうのと、うん、もう一つは新しい勤勉なんですよ。勤、う、勉、ん、っていうとすごくなんか飯暴行的に苦しいというイメージだったんですけど、そうではないっていうことで、うん、この新しい金弁という言葉がね、ええ、日本人らしくなおかつグローバルな日本に重要なんだと思うのでうぜひリスナーの方たちは PHP 総研さんのダウンロードできますので読んでいただきたいですこれ実を言うと去年発表してから地方の方たちが読んでくださって、はい、もっと知りたいっていう風に言ってくださって講演も呼ばれたことあるんですよなので,なんで読んでいただけるとすごく腑に落ちてこれから自分自身も考えることになるかなと思います、うん。株式マーケットで働き方改革がやはり
2: 注目のテーマになるということは、うん、一人一人が本当に望んでいることなんだと思うんですよね。うん
3: 、その証拠だと思うんですよね。結構みんな無理してですね働いているという<笑>、ね、ようなところですから楽して働くってわけじゃないですけども、うんうん、効率よく働くというのは極めて重要なことだろうと思います永、はい
1: はい、下さん本当に今日はありがとうございました,うました
3: どうもありがとうございました
0: 日本の今を支える「ブロンズ企業日
1: 本の今を支えるブロンズ企業のコーナーです今回のゲストはこの方です東京中小企業家同友会共同求人副委員
2: 長株式会社ワイズインフィニティ代表取締役社長の山下奈々子さんです山下さん本日はどうぞ
1: よろしくお願いいたします,よろし,いいしますよろしくお願いします山下さんは東京中小企業家同友会の共同求人副委員長でいらっしゃるということで、私は毎回申してるんですけど、中小企業のことをですね、ブラックとかホワイトとか色をつけていますが、日本の中小企業はまさにブロンズだというふうに思っています。ブロンズという制度というですね、人類が初めて作った合金はとても使いやすくて柔軟性があるということで、人間が進化する中でずっとそばにいた大切な合金ということですのでブロンズというふうに言っております。はい。今ですね、山下さんが社長を務めていらっしゃる Wise Infinity。どのような事業展開をされているのか、少し教えていただけますかはい、ありがとうございます。ブロンズ素敵ですね。<笑>ありが
4: とうございます。私どもはですね、翻訳の会社なんですけれども、特にあの映像翻訳に特化していまして、まあ、DVD ですとか海外ドラマに字幕をつけたり、あるいはあのニュースや情報番組に翻訳をつけたりというようなお仕事をしています。それと同時に映像翻訳スクールを東京と大阪と名古屋で展開しているのとあとは通信制のスクールもやっていますとっても小さいんですけれどもどれも小さく始めて少しずつ横展開をし
1: ようというふうに考えていますなるほど50か国以上の言語に対応しているっていうことですね、まあ言語はたくさんあるのは知ってましたけども、はい、パンフレットを読ませていただいて、ね、拝見して、見たことない、聞いたこともないような言語もある。まさにダイバーシティの世界を事業展開されてるんですけども、今年の夏もですね、大変リオの五輪の盛り上がりはすごかったんですけども、どうでしょう、多様性、ダイバーシティっていうことについては、2020年の東京オリンピックに向けて、どのようなお考えをお持ちでしょうか
4: 、はい、翻訳という部分に関しては、まあ現たくさんやっているのでよくあのオリンピックに向けて何かお考えはとか事業展開するんでしょうねっていうふうなお話をしていただくんですが私どもは特にににオリンピックに向かっってていい方針を逆に取っているんですねそれはやっぱりなぜかというとその4年後オリンピックが終わった時点で需要がガクッと下がってしまうっていうのはもう明らかなことですのでそこで人を増員してしまったり拡大をしてしまうとその後はがやはり大変かなというふうに考えています。これまで通りの仕事を粛々としていきながらただ現状維持っていうことではなくてですね今やってる仕事を少しずつ拡大をしていくっていう意味ではこの先は考えていますが特にオリンピックというものを目指しているわけではないんです
1: む
2: しろ2020年以降を見通してというイメージでしょうか
4: そうですね。見通してということもあるんですけれども、やはりその先って、2020年以降、ずっと続くわけですよね。うん、その中で、やはり私たちの会社が何をしていくべきなのか、うんうん、どういうところがお客様にとって需要があるものなのかっていうことを見極めながら、やっていきたいなというふうに考えてます、ね
1: 。素晴らしいなと思ったのが、はい、翻訳のスクールも持ってるっていうのがね、そうですねあの普通ですと、まあ、ある意味、自分たちの持ってるノウハウっていうのは、自分たちで抱え込むじゃないですか。うんスクールを持つということは、それができる人が増えていくと、ある意味、ライバルというか、なっていくっていうようなことをお考えにならなかったんですね。今は思いますね、うん
4: 。ただその当時はですね、うん、字幕翻訳の,あのスクールをやってるんですが、15年前ですけれども、うん、字幕翻訳家という人たちの数がすごく限られていたので、うん、その時に当時の DVD ですとか、指令早々が始まって需要が増えてきたと、はい。お仕事の幅も広がってきたという中で、人材不足というところからスクールをしながら、そこから優秀な人材がいたらば、うちでお仕事をしていただくような、そういう流れを作っていこうというのが当初の
2: 考えでしたね。うんうん本当その契約形態なんですけれどもフリーランスの方がほとととんどということですか
4: 、はい、今500名ほどのフリーランスの方に登録していただいてるんですけれども翻訳は全てフリーランスで社内では最終的な納品確認ですとか
1: スクールの授業ですとかをやっています。すごいですよね。500人の方たちとフリーランスでその方たちが持ってらっしゃる言語とか能力を引き出しながら活躍してもらうっていうのはある意味とても理想的というか新しい働き方の一つですよねそうですねあのフリーラン
4: スの方は自宅でまず仕事ができるっていうようなメリットもありますしあとは時間の調整スケジュール調整も個人個人の方ももちろんしていただけるので働き方としては、まあ、新しい部分もありますしすごく皆さんにとって
1: もやりやすいんじゃないかなというふうに考えてますあの聞いてらっしゃる視聴者の方もね思うと思うんですけど私も中高大ずっとやっぱり英語の教育を受けてますし今大学の教員なので英語の文献に近いところにはいるんですけどまあ全く英語は苦手なんですよ。はい、で映画の苦手な人とか言語に対して苦手意識の多い日本人でも翻訳とか気持ちとしてはやってみたいとか興味がある人いると思うんですけど。はい大丈夫なんですかね<笑>、はい、ライトススクール生の方
4: はやっぱりそうですねやっぱりちょっと字幕翻訳っていうと翻訳の中でも少し華やかなイメージがあるので字幕翻訳ですと台本もあって読みながらできるっていうメリットもあるので、まあ、辞書を見ながらやれるっていうこともあるのですごく身近な存在でありつつも、まあ、皆さん目にしてると思うんですがどうやってやるんだろうっていうことがなかなかわからない分野だったのでそこはまあスクールとしては。伸ばしてきたです、えーえー。仕事にならなくても勉強したいないと思うなって思ったんですよ、えー、そ,そういう方も確かにいますで、うんね、徐々に増えてきてるかもしれませんねですよね、えー、日本
1: 人ほど勉強好きな国民いないんじゃないかなって思っていて<笑>確かに私も映画大好きで字幕翻訳っていう世界があるっていうのは山下社長のね、知らさせてもらってから興味が湧いてしまいましたね
2: <笑>やっぱり女性の方が多いんですか九割方女性ですねえー、えー
4: とといいうここは女性に向ててるってことですか言語って女性に向いてるんじゃないですか多分外国大学とか行っても大半が女性で、ね、占めてるんじゃないですかね文学も
1: そうですけれども女性のリスナーの方にはぜひ WiseInfinity」て、えー、イイそうですね<笑>見ていただきたい。で翻訳関係の授業と個人的にもすごい共感をしてるんですけども、発達に不安を抱えているお子さんを、放課後のデイサービスを厚着でされているっていうのがですね、はい、ものすごく素晴らしいなと思ってるんですけど、この辺のところを少し教えていただけますかはい。別会社で
4: 作ってるんですけれども、えーえー、発達に特性があるお子さんたちの学童保育なんですね。えー、私たちは障害を持っている方たちの雇用を目指して勉強をずっと10年ほど続けて入れている中でその前段階としてお子様に向かって何かできたんじゃないかと、うんうん、その時に放課後等デイサービスというんですけれども、えー、株式会社にも門戸を開いたということを知って、えー、ではまずそこから始めようということで前から
1: 始めました、うんですね、発達に特性があるお子さんのいい特性をね私たちもっと知らなきゃいけないし、また集団の中での生活っていうのを、広い時間を持った方がいいと思うんですよね。家庭と学校だけじゃないところ、よく居場所って言うんですけど、その居場所ができるだけ解放された方がいいし、たくさんの人と触れ合った方が私はいいと思っていて、山下さんのお仕事にされているってこと、責任が発生するってことがすごい重要なんですね。期待もしてますし、なんかもう、ぜひぜひこのことをたくさんの人に知っていただきたいなと思ってます。厚木っていうピンポイントなんですけど、はい、それはどうしてなんでしょう。はい、あの、実は厚木
4: 市出身で、もう幼稚園から高校までずっと厚木で育っていたので。まあ、そこに対する恩返しもありますし、あとは地元の方たち、昔の友人たちの協力も得られるというところで。あの厚木市というところでやっています。
1: これいろんなところに多面展開ができるようなんですよね最初に始められたのは初めに放
4: 課後同等でサービスを始めていて、はい、でその中で明、はい、保館高校という通信制の高校の校長先生と知り合いになってで実は発達に特性を持つお子さんの高校のサポート校をやってるんだよ、はい、ということを聞いてそれなるうちやらせていただきたいということをお話しさせていただきましたまず自分でやられてたん
1: ですねそうです。やり始めてました。なるほど、なるほど、うんうん。このブロンズカンパニーに来ていただく社長さんたち、経営者の方たちっていうのは、自分たちの利益のところだけ追求されるんじゃなくて、社会とのね、接点をすごく持たれていることと、今社会にある課題問題を自分たちの中でできるようにしたいっていうのをね、すごく熱心にやられているところに共感を持ってるんですけども、今後は、ささらにどんなこととを展開とししてて目指されてますでしょうか学童保育の方と
4: 翻訳の全く別の分野なんですけれども、えー、どちらも私の中ではよく社員にも言うんですけれども、えー、社員の幸せがどこにあるのかということと、うん、サービスを受け取る方たちが何をもってそれを幸せとしてもらうのかなっていうことを、うんまあ、翻訳の部分に関しても、うん、高校に関しても常に考えているので、うん、それが今翻訳をやってますが、うん、社員にも言うんですが翻訳ではなくてもういいと。何か社会にとって必要とされるもので皆様が困っていることを解決する何か方法が私たちにあるとしたらばやっぱりそこを見出してそれを事業として発展させていくというふうに考えてはいますなんかちょっとね優等生的なやつになってしまいますけれども。いい
2: いでもあ,のある意味女性ののライイフスタイルってううんでしょうかねその人生に合わせた働き方ができやすいというのもある意味翻訳のお仕事の気がするんですけどそうですねあの先
4: ほども申した通り時間の配分ですとか働く日
2: 数ですとか、はい、
4: それもあの自分たちでお決めになることができますし一旦中断してもフリーランスという形態ですとまたスタートできるっていうメリットもあると思うんですね。そそれれはは女性だけけではなくててて今障害を持っている方方ののももしてますどたちの体調ですとか、に応じて時間を調整したりです
1: とか、っていうこともできるっていうような部分ではあると思います。はい、なかなか社会にとって、自分たちができることを考えたいと思っても。まあ目先のことに一生懸命なのが、働く人間だったりするんですね。はい、でも、経営者の視点がもっと広くグローバルだったり。ダイバーシティであると、私たちのやってることに意味が必ず出現する。とということにななるのかなと思ってやってらっしゃること自体の素晴らしさもそうなんですけどやはり中小企業家同友会さんそのものでね志とかそれから社会に対して貢献しようっていうのがすごく明文化されていて、うん、それぞれの社長さんたちが違うことを言ってるんだけどそこは皆さん一緒ですよね、はい、理念の一つとしては人を生かす系っていうのが中小企業家同友会
4: の大きなバックボーンになっているので,、うんえーえーえー、で。会員企業さんはそこを目目指して活動してるんだというふうに思ってます
2: 、えーね、ちょっと大きなテーマになってしまうかもしれないんですが、うん、山下社長が目指すというかイメージできる理想的な日本の社会のあり方というか、うん、どんな社会がハッピーなの
4: かなかなか難しいと思うんですがおっしゃってるようなダイバーシティですよね高齢者もそうですし障害をお持ちの方もそうですし弱者と言われている女性もそうですがやはりみんなが幸せ感をどれだけ持てるかなということだと思う、うんですね。
1: 幸せってその人によって違うでしょ、はい、だけど私たちは何かね画一的な同じものを持ったり持とうとしているのが多いですよね<笑>でもみんな違ってていいし、はい、違うことがそれぞれの人の尊厳だったりするわけでこれから私たちもダイバーシティプラットフォームで、はい、それぞれの方のダイバーシティっていう思考をね、うん、作っていただきたいなと思っていますました。本当に今日はありがとうございましたありがとうございました
0: 小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム松下幸之助道を開く働き方の工夫額に汗して働く姿は尊いだがいつまでも額に汗して働くのは知恵のない話であるそれは東海道を汽車にも乗らずやはり昔と同じようにテクテク歩いている姿に等しい東海道五十三次も徒歩から籠へ籠から汽車へそして汽車から飛行機へと日を追って進みつつあるそれは人とともに人の額の汗が少なくなる姿であるそしてそこに人間生活の進歩の跡が見られるのではあるまいか人より1時間余計に働くことは尊い努力である勤勉であるだが今までよりも1時間少なく働いて今まで以上の成果を上げることもまた尊いそこに人間の働き方の進歩があるのではなかろうかそれは相違がなくてはできない工夫がなくてはできない働くことは尊いがその働きに創意が欲しいのである額に汗することを讃えるのもいいが額に汗のない涼しい姿も讃えるべきであろう怠けろというのではない楽をする工夫をしろというのである楽々と働いてなお素晴らしい成果が上げられる働き方をお互いにもっと工夫したいというのである。そこから社会の繁栄も生まれてくるであろう。
2: 松下幸之助「道を開く」「働き方の工夫」PHP 研究所の協力によりご紹介させていただきました。
1: なんてタイムリーな内容だろう本当ですね今日のテーマにも合っていますと富みさんはご自身の働き方の工夫ってどんなことをしてます考えてみますと優先順位をつ
2: けてるという気がしますね人によってその優先順位って違うと思うんですけれども私の場合にはワクワクするかどうかお仕事自体にもそうなんですけれども、うん、これから会う人とお会いする際に、ワクワクする人かどうかっていうことで。ドキドキじゃなくて。<笑>ドキドキじゃないんですね、<笑>残念ながら。ワクワク止まりなんですけど、ワクワクするかどうかの中で、うん、ワクワクするような方とミーティング、打ち合わせをしている時などは、自然と時間がね、結果的に長引いているという。で、そうでない方の場合はそれなり
1: っていう感じですね。<笑>言い方がね、はい、正しいかどうかわからないんですけど、はい、ワクワクが共鳴した時には、本当にいろんなアイデアが出て、はい、お互いが想像以上の能力が出ますよね。うん、ところが、なかなか噛み合わないと疲れちゃって、私、ミーティングがうまくいかない時、何が悪かったのかなって反省するんですけど、結構、大きいのは、同じ目標を持って話してるようなんだけど、実は見てるところが違うと、あこれって仕事もそうかなと思うのね。ともみさんの専門でね、よくコンテクストの話をされるじゃないですか。はいね、要は、丁寧にきっちりと伝えてない働き方をすると、ミスも出るし、はい、それから達成した成果がずれるのかなっていうのがあるので、はい、私は働き方の工夫は最初丁寧にかっちりやることが途中の時間の短さとかに繋がるような気がするね。コンテ
2: クストスキルの話が出ました。けれども。もやはりこのビジネスを進める場合、この方と一緒にお仕事をしていく際に、相手の出方であったり、相手の考え方、またはビジョン、望みであったりを、類推してあげる能力が高いかどうかによって、で相手を思いいやれるかかどうかうん、ということですし、うん、相手の方もコンテクストスキルが高い場合にはそれがうまくマッチするんですよね、うん、お互いを思いやっていってみればあうんの呼吸までいってしまったりするっていうな
1: るほど、ねうん、銀行員を知ってる時に段取り8分ってよく言われてたのね段取りをきっちりとやればミスも少ないしうまくいくでも段取りってことが分かんなかった。うーんで、段取りって何ですかって聞いて、<笑>そんなこともからないのって怒られたのね、はい。今何を言いたいかっていうと、働き方の工夫ってまさに自分が考えることなので、段取りってこれなのよって襲われたら、もう工夫ができないんだなっていう。な,るほどうん、なので今回の「道を開くの」の働き方の工夫っていうのは、えー、時間の話をされてるようだけど実はその時間の中身と仕事の質を上げることと過去やってることだけを踏襲することではダメなんだよっていうさまざまなことが書かれてるような気がしました。うんうん、本当にに今の企業社会に伝え
2: たいメッセージ言えそうですよね
1: この中でね額に汗をすることをたたえるのもいいが額に汗のない涼しい姿もたたえるべきだろうって<笑>、うん、ここがね,、まあここねえー、深いですね。ってパフォーマンスが上手い人がちょっといいような風潮がずっと続いてたじゃないですか。<笑>うん、それをもうすでに何十年も前に松下幸之助さんはそうじゃないんだよって。でもここには出てないですけども時間の中身が良ければ結果もよしっていうところはあるんじゃないかなと思いました、うん、小島所長はキャリアカウンセラーとして多くの
2: 方々の働き方について相談を受ける立場コンサルティングをし
1: て来られた立場ということでもありますよね、はいはい、悩みとか言いいか大変なんですけど相談っていうのは基本的には自分で解決するしかないんですよ。ただし他の人の考えや他の人の視点から今の悩んでることが本当に悩みとして重要なのかどうかっていうのを見ることができるんですよね。ただ私はいつも人の人生の支援はできるけども本当に自分の人生を生きるのは自分しかいないのである意味支援の限界もあるし大事なところはあなた自身がどんな生き方をしたいのかどんな働き方をしたいのかっていうのを自分に正直に考えることがとても重要ではないですかっていうのを気づいてもらいたいなといつも思ってますよねうーん。カウンセラーというふうについていますとどうしても相談
2: 者の生き方支援っていうんでしょうかね。まあ本当に悩みを解決する立場の方という印象を持ってしまいがちなんですけれど
1: も解決することはできないですよねできないですか糸口が見えなくなっている時にさまざまな面があるとか、うん、見えないところが見えるようなお手伝いは少しできるかもしれないですけど基本は自分の人生を自分で生きていかなければいけない、うん、生きるのに必要なものとか足らないものがあったらここにあるかもしれませんねという情報の提供はできるかもしれない。情報の提供、うん。それ以降ということになると、やはり自分自身で。ただ、今日、スマイルウマーマンフェスタの話しましたけど、私たちは社会で生きているので、はい、孤立はしてはいけない。自分自身が社会の構成員であり、そして、助け合う。助けてもらうことが悪いことではなくて、こういう社会だからこそ困ったとか、助けてくださいって言えることも一つの自立だと思うんですよ。はい、声を上げることがで、きるかかどう,か、うん、うで日本人って我慢が美徳みたいなところあるじゃないですか。でも、我慢しなくてもいいんだよっていうこととか、我慢をすることで何か解決するかっていうとう、あまり解決しないので、私は日本には今、キャリアコンサルティングっていうんですけども、はい、働く悩みや支援をする専門家がたくさんいます。約5万人で国家資格にもなりました。はいこののの方たちのプロフェッショナルとしての支援をねもっとたくさんの方たちに知っていただけると自分の持っていた能力がもっともっとさまざまな形で開くんではないかっていうふうに思ってますですのでカウンセリングとかコンサルティングっていうと悩んでいるっていうふうに思われがちですけどそうではなくて別の面も見えるっていうポジティブな利用の仕方もしていただきたいなって思ってますはい Thank、you
2: お送りりししてまいりまいた小島鈴木のダイバーシティープラットフォームそろそろお別れのお時間となってまいりました次回の放送は10月10日祝日の18時から19時までとなっておりますお相手は多様性キャリア研究所所所長長のの小島子と副鈴木智美でしたそれでは10月10日のこの時間までさようなら